0: Warum Werte ein riesen Lösungskoffer für deine Führungsarbeit ist, das zeigen wir dir in dieser Folge. Auf einen Espresso mit Ralf Erstruppert und Jennifer Zacher-Hanke. In unserem Podcast geht es ja um die Alltagsgeschichte, um das, was wir als Berater, Trainer und Coaches jeden Tag erleben. Das Wichtigste auf den Punkt gebracht und deswegen die Espresso-Länge.
1: Dann kriegst du heute somit deine eigene Bohne, deine extra
0: Extrabohne. Ja, ich bezeichne uns ja als Potenzialjäger in den Unternehmen, wo wir unterwegs sind. Und liebe Jenny, ich habe ein altes Thema, eine Renaissance, eine Renaissance erlebt und das ist das Thema Werte. Ich mhm. gucke ja immer, wo sind die Engpässe unserer Kunden und welche Lösung können wir erarbeiten. Und sorry, wenn ich sage, aber ich finde ja, dass viele, viele Trainings und Ausbildungen wirklich oldschool sind und nicht mehr zur Zeit von heute passen. Das muss ich muss ich auch vielen Kollegen leider unter die Nase reiben, dass wir noch Trainings machen, Führungskräftetrainings, die nicht mehr zeitgemäß sind. Also ich gucke ja wirklich sehr oft, was braucht es heute. Und ich habe ein Thema neu entdeckt und ich war dann erstaunt, dass wir da wieder so eine Schnittmenge haben. Das ist das Thema Werte. Das ist eigentlich oldschool haben wir so, ich jedenfalls, früher so nebenbei mit abgefrühstückt. Und wenn es um, um Vision, Mission geht, hat man auch nochmal die Werte bearbeitet. Aber ich habe gerade erlebt, dass schwierige Mitarbeiter, ist ja so ein Thema, was ich intensivst bearbeitet habe und entdeckt habe, dass mir eine Wertekultur, die ich wieder nach vorne hole, äh, es erleichtert, dann auch mit schwierigen Mitarbeitern umzugehen. Mhm. Und das Zweite, wir haben ja gerade viele Change-Projekte in Unternehmen.
1: Ja, ja, ja. Ich bin absolut bei dir. Halt, so Werte ist für mich ja ein Träger halt eben. Es ist, ist, ist n, ja, mehr als ein Träger, es ist, ist eine Basis, halt eben eine Grundvoraussetzung, dass ich halt eben eine Werteorientierung habe, die mich vom Kern her vereint. Und ich finde es spannend zu sehen. Also, ich denke, jeder hat bewusst oder unbewusst für sich so, so Kernwerte, die einem wichtig sind. Aber dass das in den meisten Unternehmenskontexten gar nicht so klar ist, dass das schwingt so mit rein?
0: Also es gibt, also es gibt schon Unternehmenswerte. Jetzt kommt wieder meine Kritik, ne? gelesen, gelacht, gelocht. Also werden sie gelebt oder ist Leitbild mit D? So, mhm. wir gehen mal davon aus, sind ähm, Unternehmenswerte, die auch in den Vordergrund sind. Was aber nicht gemacht wird, meiner Meinung, nach, dass ich die als Führungskraft mit den Werten von mir und meinen Mitarbeitern abgleiche und mal gucke, was bedeutet das. Also wir reden wenn über Führungswerte, oft aber nicht, welche Werte hat mein Mitarbeiter und welche Werte habe ich. Und dann siehst du schon mal Konflikte im Voraus, welche genau. Werte hat das Team und ganz ehrlich, Jenny, was sind überhaupt Werte?
1: Ja, das fand ich auch ganz spannend, halt eben, das kam aus einem Workshop jetzt heraus, dass ich dann gefragt wurde, wie wir eine Station hatten, so Werte, mhm. verbindende Elemente, was sind denn überhaupt Werte? Dass das Team dort diskutiert hat, was sind denn überhaupt Werte? Und da war ich erst so ein bisschen überrascht und ich habe dann den Impuls reingebracht, alles, was dir wertvoll ist, was für dich einen Wert hat, was ein bewahrenswertes, schützendes, in Anführungszeichen gut ist. so also, dass das etwas ist, was für mich ein persönlicher Wert ist. Sprich, was mir wertvoll ist. Was
0: sind denn deine Werte?
1: Na, ich kann ja jetzt erstmal sagen, was ich dachte, was ein Wert ist und was dann doch kein Wert ist, weil ich dachte, Gesundheit wäre für mich halt eben ein ein Wert, ein zentraler mhm. Wert und ich finde Gesundheit auch total wichtig, aber ich habe gemerkt, dass ich für Gesundheit viel zu wenig tue. Mhm. Ich hoffe, Markus hört das jetzt nicht. <lacht> nein, nein, du, du
0: änderst dich ja gerade.
1: Ja, ja, ich bin in der Wandelphase. Nein, ähm, zum Beispiel, wenn Gesundheit halt eben ein ganz, ganz hoher Wert ist, dann würde ich viel trinken, ganz gesund essen, ganz viel Sport machen, halt eben ausreichend und gut schlafen, sowas zum Beispiel. Ähm, was mir aber in der Werteorientierung zum Beispiel, hm, ja, manchmal diskutieren wir das. Ein Wert kann ja auch Fleiß sein, halt so, wobei du mal sagst, es geht doch nicht um eine Fleißkultur. Ja? Aber manchmal ist halt eben so in, in Teams dann ja auch ähm, der Anspruch, hat, ja, man, fleißig sein. So, warum lümmelt da jemand so rum? Also, da merkt man dann ja wieder so diese Unterschiede. Werte. Für den einen ist Fleiß ein hoher Wert und man sagt, ja, es ist erstrebenswert, fleißig zu sein, emsig zu sein. Und der andere sagt, nee, ich muss einfach irgendwie gut da durchkommen und das hat nichts mit Fleiß zu tun. Ne? Und ähm, für mich ist aber sowas wie Offenheit, Ehrlichkeit, das sind so die größten Werteantreiber, weil du ja ursprünglich fragtest, was mhm. mir wichtig ist. Und für mich ist halt eben in Anführungszeichen mh, Lügen hört sich jetzt so hart an. Aber wenn man nicht Wahrheit, <lacht> dann was ist Wahrheit, nicht die Wahrheit sagt. Aber ich finde, offen und ehrlich zu sein. So, um, ähm, sonst macht bei mir so eine, ne, so eine Lade dicht wie so eine Jalousie. Wenn ich merke, um, dass mit mir nicht ehrlich umgegangen wird, da merke ich das. So ein ganz, ganz großer Werteticker.
0: Mhm. Geht mir auch so. Es gibt ja Wertetypen. Wir haben ja die Persönlichkeitstypen, aber mhm. es gibt auch so Wertetypen. Und wenn man sein Team also wenn man das mal schafft, sein Team nach so Wertetypen, ich, ich ähm, nenne mal so ein paar nur. Also es gibt den Pionier, es gibt äh, den Perfektionisten, es gibt den Fachexperten, es gibt den Traditionisten, ähm, es gibt den Harmonischen, es gibt die Mentoren. Also es gibt so Persönlichkeitstypen mhm. und wenn wir im Team das mal abgleichen, welche Werte habe ich, und vielleicht erkenne ich meinen Wertetyp, denn erkenne ich schon mal im Vorfeld, wo Konflikte entstehen ja, können. Ja,
1: absolut. Nein, mhm. Weil
0: also ich will Fleiß und der andere will Spaß.
1: Genau. Äh, mir mhm. ist
0: Freizeit wichtig und dem anderen ist etwas ähm, Aufbauen, Sicherheit wichtig.
1: Genau. Mhm. Und,
0: und auch wie man rangeht. So. Und dann sieht man schon, erstmal braucht man alle, glaube ich, um auch ähm, ja. unser Geschäft gut machen mhm. zu können, um... Gäste und Kunden gut bedienen zu können, mhm. brauchst du ja alle Typen. Und mhm. als Team sind wir nur gemeinsam erfolgreich. Aber jetzt siehst du schon, dass manche Dinge ganz konträr sind so ja. in der Wertewelt. Genau,
1: aber ich habe auch noch mal so einen Blick hier gerade drauf. Ein ein Wert ploppt hier so vor mir auf. Das Thema Gemütlichkeit, mhm. aber auf der anderen Seite Agilität. Mhm. Ja, und ich meine, wir haben es auch so ein bisschen diskutiert, weil Werte verändern sich ja. Also ich finde, wenn man selbst Kernwerte hat, die Kernwerte bleiben auch. So, wir haben es nur diskutiert. Zum Beispiel mag ich ein Danke und ein Bitte mhm. ist für mich unverzichtbar. Mhm. Ich finde auch oder fand den Handschlag unverzichtbar. Ich finde für mich hatte es was, was verbindendes mhm. im wahrsten Sinne des Wortes. Und manche Sachen, haben wir gesagt, sind mit Corona gegangen und werden auch nicht wiederkommen. Aber dann auch zu gucken, wie ich Wertekultur halt eben herstelle. Aber dazu gucken und so einen Abgleich zu haben, ähm, wenn ich eine gewisse Wertekultur von meiner Seite zum Beispiel mit Anfang 40 mit auf den Weg gebe, ist es ja schon eine andere Wertekultur als jemand, der 50 oder 60 und noch mal anders als 30 oder 20 halt eben ist. Das heißt, wir haben ja heutzutage in Unternehmen alle Facetten von Menschen, halt eben von Alterstypen, mindestens vier verschiedene Generationen, die gleichzeitig in einem und demselben Unternehmen am gleichen Ziel arbeiten, aber mit anderen Werteorientierung. Und da ist es genauso, wie du es mit den Wertetypen beschreibst, halt eben die Herausforderung. Wenn ich jemanden habe, der sagt, ich möchte so dieses kommen mal auf Gemütlichkeit zurück so ein bisschen ah nicht ganz so schnell und dieses Miteinander und dieses harmonische und dann habe ich jemanden, der kommt Agilität Power nach vorne Veränderung Digitalisierung sondern das sind ja im Prinzip zwei Wertewelten, die aufeinander prallen Und oft wird dann halt eben diskutiert, ist alles schwierig, kriegen wir alles nicht hin, die sind doch alle ganz anders, das geht nicht. Und da fand ich es spannend, dass wir diskutiert haben, halt eben diese Diversität von Werte, dass das halt eben ein riesen Zugewinn ist. Also wenn wir es schaffen, als Führungskräfte es zu verstehen, dass es nicht schwierig ist, sondern eine riesen Chance ist, sag ich mal von Anfang 20 bis Mitte 60, Menschen zu vereinen und gemeinsam ein Wertebild zu kreieren. Und da geht es ja gar nicht um richtig oder falsch, sondern den verbindenden Kernwert. Und dass man dann sieht, okay, wir streben auf dasselbe Ziel hin und formulieren da unsere Werte aus. Dann habe ich was ganz, ganz Wertvolles und was 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 ja auch ganz, ganz Lebendiges, was uns halt eben in, in eine tolle Richtung nach vorne bringen kann.
0: Genau. Und du hast ja ein Projekt, ich habe ein Projekt, wir haben ein gemeinsames Projekt gehabt, wo ja große Veränderungen anstehen. Ähm, da kommt ein neuer Inhaber, da gibt es eine Fusion. Also dann treffen ja auch verschiedene Kulturen mit unterschiedlichen Wertvorstellungen aufeinander. Und am Ende soll es ja erfolgreich sein. Und wir nennen das ja Culture Change. Und auch da erlebe ich kaum eine Beachtung. Und die Führungskräfte haben auch gar keine Erfahrung, wie sie damit umgehen sollen. Selbst wenn sie es erkennen, dass jetzt jemand kommt, der eine ganz andere Kultur hat mit anderen Werten. Und jetzt fusioniert man, jetzt äh, guckt man ja, wie legt man das übereinander und wie finden mhm. wir zusammen. Das ist vielleicht wie so in Patchwork-Families, keine Ahnung. Ja. Ähm, so, und da haben die wenigsten ja Erfahrung und die wenigsten haben Tools. Und die, die Big-Bosse denken oft eher in Zahlen, Daten, Fakten und Organisation. Wer macht jetzt was? Wer mm. übernimmt was? Mm. Und wer sitzt wo im Organigramm? Genau. Das ist wichtig. Genau, und die wer sollen sitzt auch hinter,
1: in welchem Office halt ebenso? Genau. In welchem Gebäude? In ja, welchem welches Büro. Genau. Und wie nennen wir die Position da? Ja, Welche weil Aufgaben und welches Stellenprofil? Früher
0: hieß es so, jetzt hieß es so. Und der hatte früher die Position, jetzt rückt der da hin. Also auf der Ebene wird viel diskutiert und überlegt, auch wie kann man jetzt ja, jemanden, eine neue Position geben, ohne ihm weh zu tun. so Das wird wohl überlegt. Mhm. Aber wirklich so ein Culture Change, das mhm. ist nicht im Programm.
1: Ich finde, die Aspekte, die du ansprichst, die sind auch total wichtig. Die dürfen ja auch nicht außen vor gelassen genau. werden. Nur genau. aus unserer Perspektive ist es ja manchmal ein falscher Fokus. Oder nicht ein falscher Fokus, es wird einfach ein anderer ganz, ganz wichtiger Teil halt eben gar nicht, gar nicht beachtet. Und wir sprechen oft über Bewusstheit und für mich ist es der erste Schritt dahin. zu zu gehen, hinzuschauen und zu sagen, okay, was für eine Kultur haben wir uns, äh, haben wir, welcher Geist vereint uns und was ist halt potenziell anders. Und manchmal, wenn man so hinguckt, dann sieht das vermeintlich von außen auch so ganz anders aus. Mhm. Und wenn man dann aber drüber spricht und es erarbeitet, ne, das war für mich halt eben so ähm, vor, vor ein paar Wochen dann halt eben so das Ergebnis, dass man dachte, man kommt zusammen und man ist so ganz unterschiedlich. Oder mhm. halt die Gedanken, die man eher so hat, ach, die sind ja ganz anders als wir. Ach, und ob die diese Orientierung so leben. Und auf einmal haben wir das halt eben alles so an einer Metaplanwand gehabt und der Blick drauf. Und wo man sagte, krass, es sind ganz viele Kärtchen, aber vom Kern her doch sehr, sehr
0: gleich. Ich kenne es doch genau andersrum, Jenny. Ähm, bei einer Bankenfusion mhm. hat man gedacht, das klappt, dass wir mhm. sind schon sehr gut beieinander. Also man hat sich mal kennengelernt beim außerbetrieblichen Fest und es war alles gut. Aber in der Arbeit hat man festgestellt: Nein, die einen sind Schnellentscheider, mhm. die anderen nicht. Und da sind ganz viele Konflikte im Nachhinein dann aufgetreten. Also mhm. es gibt ganz unterschiedliche Modelle. Ja. Das eine wirkt schon, das ja. passt.
1: Ja, und na was ich da so ein bisschen mit rausnehme, ist so, weil du sagst, so auf so einem Fest oder egal in welchem Kontext hat man gemerkt, ist erstmal halt eben scheint, stimmig zu sein. Ich finde, das ist halt eben schon ein großes und ein tiefes Thema. Ne? Und das ist mhm. oft so, dass wir es nur von außen betrachten. Und ich sag jetzt auch auf das Projekt bezogen, was ich gerade im Kopf habe, ist es auch ein erster Step, der jetzt mhm. erstmal gut wirkt, so, wo man sagt, okay, eine schöne gemeinsame Wertebasis. Guter Start. Ja, genau, was ja schon mal sehr viel wert ist. Aber im Endeffekt, wenn wir dann halt eben hingucken, wie es tatsächlich im Alltag gelebt wird, ist ja noch mal eine andere Sache auch.
0: Das interessiert die Bohne. Der praktische Tipp. Was mache ich denn jetzt, wenn meine oberen Chefs das Thema nicht behandeln und es ploppt bei mir dann im Team auf? Trotzdem machen. Genau, und ich fand das toll, was du vom Fußball, wir hatten noch so eine Fußballfolge sag mhm. ich mal, und dass du gesagt hast, wir haben ja uns hinterher noch unterhalten und dann hast du gesagt, ja, meinst du, ich bin vielleicht eine anstrengende Mutter für den Trainer? Ich sagte, naja, kann schon sein. Aber ich fand toll, was du gesagt hast, dass ihr oder du dafür gesorgt hast, wenn man über einen Trainer mit den Eltern lästert, dass du gesagt hast, nee, nicht lästern, sondern wir sprechen es an. Mhm. Und dann hingeht und mit dem Trainer gesprochen hat. Und genau. das ist auch mein Tipp, wenn das im Unternehmen nicht behandelt wird, fang nicht einfach an, sondern wirklich habe den Mut, das zu thematisieren. Habe mhm. den Mut, das in deinem Team dann zu thematisieren, wenn du ein neues Teammitglied hast. Das anzusprechen, im Vorfeld Feedback, Regeln aufstellen. Also tu es und setze Flöcke. Alles, was du am Anfang nicht machst, hol dich brutal ein. Und und glaub nicht, das wird schon irgendwie funktionieren und die Zeit halt alle Wunden. Tu das nicht. Von Anfang an finde ein, ein Meeting, wo du sagst, wir sprechen mal, wir gleichen das ab. Was sind die Erwartungen, was sind die Werte, zu denen wir uns verpflichten? Hygienewerte nenne ich das. Was sind die Hygienewerte, die in Stein gemeißelt sind, weil es sonst Konflikte gibt und die wird es geben und wie gehen wir damit um? Also das ist mein ganz, ganz großer Tipp an die, wo es eben von der Unternehmensführung eben nicht von sich aus betrieben wird, die Culture Change, sondern was kann ich als Teamleiter, als Führungskraft selber machen? Und das kann jeder machen. Jeder kann das thematisieren. Das mhm. kann anstrengend sein, das kann herausfordernd sein, aber tu es. Habe den Mut, das zu tun. Das ist mein ganz großer Wunsch.
1: Ja, ja, bin ich auch absolut ähm, bei dem. Was ich noch einen, einen wichtigen Punkt finde, ist ähm, oft ist es so, dass wir ja die in Anführungszeichen führenden Köpfe halt mitnehmen, dass man halt eben doch auf einer in Anführungszeichen oberen Ebene, selbst wenn wir flache Hierarchien haben, zusammenkommen, an sowas arbeiten und oft sind ja ganz, ganz viele andere Teammitglieder halt eben noch involviert so. Und da finde ich es so wichtig, dass wir es halt komplett ausrollen, dass es bis in in, in, in jede ja. Phase halt reinkommt, ne? In jede Position. Weil oft ist es dann so, wenn wir sagen, ach, Minijobber, studentische Aushilfskräfte oder so, ach nicht, nicht so wichtig, ne? Und wo ich sage, nee, lasse ich absolut nicht gelten. Das ist, wo ich sage, ist nicht wichtig. Weil wie gesagt, dein Gast, dein Kunde, dein Partner halt irgendwie, der fragt nicht, wer in welcher Position da halt eben sitzt, sondern es darf im Idealfall eine komplette Wertekultur sein, die vom kompletten Unternehmen, also komplett ist natürlich ein Anspruch, der Wahnsinn ist, ähm, aber vom Großteil des Teams getragen wird. Und wenn manche Teammitglieder darum aber nicht wissen, mhm. dann dürfen wir uns auch nicht wundern, wenn es halt eben nicht, nicht gelebte Kultur ist.
0: Genau. Und eine Antwort bin ich noch schuldig. Ganz am Anfang habe ich gesagt, es erleichtert sogar den Führungsalltag bei schwierigen Mitarbeitern. Also ich habe früher über das Verhalten gesprochen des Mitarbeiters. Mhm. Ne, gesagt, Warum verhältst du dich so? Warum hast du das gemacht ja. oder warum hast du es nicht gemacht? Und heute diskutiere ich in einem Gespräch mit schwierigen Mitarbeitern eher auf der Werteebene. Warum verletzt du die vereinbarten Werte? Und dann kommt ein anderes Gespräch und eine andere Verbindlichkeit zustande. Also ich frage da nicht, wenn Fehlverhalten war, warum hast du das gemacht? Warum hast du mir nicht Bescheid gesagt? Sondern warum hältst du dich nicht an die abgesprochenen Werte? Was habe ich dir getan? Was stimmt zwischen uns nicht? Das Thema Zuverlässigkeit, Verbindlichkeit, also je nachdem, was für Werte auch vereinbart wurden. Und das hat eine ganz andere Tiefe und eine andere ja Reflexion. Ja, ich finde, es
1: ist sehr es ist sehr machtvoll halt eben genau, so, ne? genau. ähm, sehr mächtig oder macht es dann ja auch immer so. Hm? besetzt ähm, so kräftig, kraftvoll, kraftvoll energievoll,
0: genau, ich. energievoll,
1: ja. so dass man sagt, wenn wir eine gemeinsame Wertekultur wirkungsvoll haben, wirkungsvoll vielleicht genau, sogar, ja. ja, genau. Und wenn wir uns darauf berufen, dann hast du eine ganz andere Stellschraube. So, na, und ich finde, dann kann man jemanden auch ganz anders, ja berühren dabei, wo man sagt, stimmt, komm, darauf hatten wir uns committed. Das ist der Kern und darum geht es. Und das ist gar nicht um diese persönlichen, manchmal sage ich, Animositäten geht es genau. äh, oder diese Beziehungsdinge, weil es geht um den Kern, um den verbindenden Kern und nicht, dass ich was ich mache und unterlasse, sondern das, das Warum, was da drin steckt.
0: Genau, und dann noch konsequent sein. Also wenn Kernwerte, Hygienewerte tiefst verletzt werden, dann eben auch konsequent handeln und sagen, also als Mensch finde ich dich total in Ordnung. Ja. Aber das, was du hinter meinem Rücken gemacht hast, verletzt meine Werte so tief, ja, mhm. dass eine Zusammenarbeit nicht möglich ist. Und mhm. dann auch eben konsequent handeln. Das verlangt dann allerdings das Team auch. Ja. Das merke ich nämlich auch. Also das braucht ein bisschen Übung, weil die Gespräche jetzt anders sind, als wir sie vielleicht früher gelernt haben, mhm. Mitarbeitergespräche zu führen, weil sie oft aufs Verhalten und auf die Person gezielt waren. Und jetzt geht es eher ja beim Eisberg, was unter der Oberfläche ist, um Bedürfnisse und Werte dahinter.
1: Mhm. Aber ich finde, das ist ja die viel, viel spannendere Form von, von, von Gesprächen, ne? Also die mhm. viel mehr Sinn geben und auch, auch wenn du sagst, sie bedarfen Übung und Training halt so, aber ich finde, sie haben dann halt eben auch wieder einen anderen Sinn, als einfach nur
0: diese Verhaltensgespräche. Sorry, ich sehe ganz viele Menschen, die es nicht, Führungskräfte, Multiplikatoren, die das auch nicht gelernt haben, die das nicht können die jetzt auch ein Fragezeichen im Kopf haben und weil es auch ein bisschen Selbstreflexion, eigene Verletzlichkeit ist. Also, ich finde, für uns klingt es einfacher als wahrscheinlich für manchen unsere Hörer.
1: Ja, und du siehst ja, ich schüttel da wild den Kopf, das ist gar nicht einfach. So okay. Wir sagen immer, mach es mal einfach mhm. anders. Es ist nicht einfach. Okay. Ne? Also da bedarf es wirklich eines Umdenkens, eines Übens und eines Trainierens. Und da haben wir auf begeisterungsland.de <lacht> ganz ganz viel wertvolles Handwerkszeugs, was dir bei deiner persönlichen Entwicklung hilft.
0: Genau. Nach dem Espresso ist vor dem Espresso. Die Zusammenfassung. So, die Zeit ist nämlich schon ganz schön fortgeschritten, liebe Jenny. Wir kommen zu den Espresso-Bohnen. Dann starte mal. Ja, meine erste Bohne ist wie immer üben. Üben, solche Gespräche zu führen und einfach mal anfangen. Ganz klein anfangen und sich forttasten.
1: Mhm. Für mich ist erstmal seine eigene... Wertevorstellungen klar zu haben, persönliche Werte halt eben für sich klar zu haben und das mit dem Team abzugleichen und die Diversität dabei zu schätzen wissen.
0: Ja, und mein Tipp, Öffne eine Bohne für mich genau, die Teams, wenn sie neu zusammenkommen, ja, mit denen diese Werteübung zu machen, eigene Werte übereinander zu legen, zu sagen, was bedeutet das, auch einzufordern, auch dann vorzudenken und das nicht aufschieben. Jupp. Tu es. Genau.
1: Ja, alles gesagt.
0: Dann vielen Dank.
1: Und eine wertevolle Zeit. Schon zu Ende. Und jetzt? Nicht einfach abwarten und Tee trinken. Hol dir deinen nächsten Espresso-Tipp ab von Ralf struppert und Jennifer Zacher-Hanke auf begeisterungsland.de.